0: Der Titel heute ist Liebe, die sich nicht stoppen lässt. Wir haben jetzt diese Woche ja auch in Kapitel 18 bis 22 gelesen, aber das, was wir heute thematisch haben, sehen wir eigentlich in der gesamten Apostelgeschichte durch und durch. Aber jetzt in den Versen oder in den Kapiteln, die wir gelesen haben, da geht es Schlag auf Schlag mit Erzählungen, wie Paulus und seine Begleiter, ja, wie sie das Evangelium an verschiedenen Worten äh, Orten durch den Heiligen Geist bewegt, einfach weitergeben. Und sie verkünden die Botschaft von Jesus. Und wir sehen auch, wie viele Menschen, Juden, also auch nicht Juden, zum Glauben an Jesus kommen. Wir sehen, wie Heilung passieren, wie Wunder geschehen, wie richtig ganze Ortschaften verändert werden durch die Predigt des Evangeliums. Und wir lesen auch, dass viele Menschen das Evangelium abwiesen, dass sie sich dem entgegengestellt haben, dass Paulus und die anderen Apostel, die dieses Evangelium weitergegeben haben, dass sie starken Gegenwind erlebt haben, dass sie angefeindet wurden, unter Druck gesetzt. Ja, verfolgt wurden. Also wir sehen dieses Positive, wir sehen dieses Negative. Wir sehen aber auch wiederum, wie sie sich nicht haben stoppen lassen davon. Und das ist, worum es heute geht. Und ich will da einfach mal eine kleine Geschichte, die ihr auch sicherlich schon gelesen habt, einfach noch mal ein bisschen vorlesen. Apostelgeschichte 18, Vers 7. Und er, also das ist Paulus. Begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß, also direkt nebenan war. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhören, wurden gläubig und sich, ließen sich taufen. Also, Paulus geht zu einem Kerl, der direkt neben der Synagoge wohnt. Und jetzt hören wir eigentlich im Endeffekt nicht mehr, was da passiert, sondern dass der Synagogenvorsteher das Ergebnis, sein Leben Jesus gibt. Und gleich seine ganze Familie auch noch. Und auch noch ganz, ganz viele andere an Jesus glauben. Das ist doch cool, oder? Wünschen wir uns nicht das auch? Dass du mit, deinen Nachbarn, mit deinem Nachbarn redest und auf einmal, dein Nachbarn gibt sein Leben Jesus seine ganze Familie, ganz Tegel oder der Ort, in dem du wohnst, der Be Bezirk vielleicht, das ist genial. Ich liebe das. Was aber auch passierte, ist, dass die Juden Anstoß an der Botschaft von Paulus nahmen. Die waren ein, viele waren eben nicht damit zufrieden. Ja, er predigte das Evangelium und sie empörten sich darüber. Und dann, und es war nicht das einzige Mal, ja. sie brachten Paulus vor den Richter und klagten ihn an. Und in der Situation schlugen die Juden den Vorsteher der dortigen Synagoge zusammen. Also Paulus verkündigt das Evangelium und jemand anderes wird dafür verprügelt. Das ist nicht so die positive Rückmeldung oder Reaktion, ja, die wir uns irgendwie so erwünschen. Paulus unterrichtet zwei Jahre lang in seiner Bibelschule. ja, Und das Ergebnis ist, dass alle in der Provinz Asien von Jesus hörten. Wow. Gott wirkte nicht geringe Taten, was das krasses Wort, nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Ja, Viele kamen zum Glauben. Es wurden Dämonen ausgetrieben, Wunder sind geschehen, Leute wurden geheilt. Auch und auch von, von den Toten auferweckt. Später dann, als er in Jerusalem ist, heißt es in Apostelgeschichte 21, 30 bis 31, da kam die ganze Stadt in Bewegung. Und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Türen verschlossen, als sie ihn aber zu töten suchten. Das ist eindeutig keine positive Reaktion. Paulus wurde inhaftiert und blieb bis zu seinem Tod dauerhaft in Gefangenschaft. Und das ist nicht so wie unsere netten Gefängnisse hier, wo du vielleicht nochmal einen Fernseher hast und eine schöne Toilette und so weiter. Nee, nee, nee. Das war ganz andere Situation. Und Manchmal ist es so, wir lesen das, aber wie real ist es eigentlich für uns? So, ne? Wir sitzen hier gemütlich auf schönen, weichen Stühlen, ja? Und vielleicht mal eine, eine Zeit irgendwie Herausforderung, aber sein Leben hat sich verändert. Das ist sehr, sehr krass. Warum? Aufgrund dessen, dass er klar die Botschaft von Jesus verkündet hat. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Gottes, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das Evangelium, es ist Kraft. Und was wir uns wünschen ist natürlich, dass immer, wenn wir jemanden von Jesus erzählen, dass eine Reaktion ist, dass die Person sagt, ja, das ist wichtig für mich, ich brauche das. Ich gebe mein Leben Jesus, ich vertraue mich ihm an. Ich kehre um von all dem, was ich bisher gelebt habe und ich folge ihm nach. Das, das, das würden wir uns wünschen. Das ist eigentlich, ja, das, wo wir denken, das, das wäre doch am tollsten. Aber auch als Jesus hier auf der Erde war, viele nahmen ihn an. Aber auch viele wiesen ihn ab. Bis zu dem hin, dass er, er wurde, mehrfach wurde versucht, ihn umzubringen. Und im Endeffekt wissen wir auch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ja, und sie haben immer wieder, sie wollten ihn umbringen. Und sie waren gegen Jesus. Sie haben nicht ihre Herzen geöffnet. Ihr Lieben, es gibt eben diese unterschiedlichen Reaktionen auf das Evangelium. Es gibt positive als auch negative Reaktionen. Weil das Evangelium, es ist, es ist Kraft und da, da steckt etwas drin. Und das Evangelium ist nicht nur nette Worte, sondern es bewirkt eben auch, es, es kann auch ähm, wie ein Katalysator sein für Gutes. ja? Es kann auch wie ein Katalysator sein für, für einfach ja, sich entgegenzustellen. Die positive Reaktion, ja. Es ist, Herzen öffnen sich für Jesus. Leute kommen zum Glauben. Wunder geschehen, Heilung geschehen. Einfach Gottes Wirken ist sichtbar, wenn wir das Evangelium verkünden. Und das ist der Fall und es geschieht. Aber eben auch die andere Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums. Das Gegenwind. Anfechtung zu erleben. Verleumdung, Verfolgung. Und ja, wir könnten jetzt weitergehen. Nicht alle Menschen werden auf das Evangelium mit Freude reagieren. Ja? Wir werden, wenn wir Leuten von Jesus erzählen, wir werden, wenn wir ihnen vom Reich Gottes erzählen, wir werden Gegenwind, wir werden Opposition erleben. Das, das muss uns nicht fremd sein, beziehungsweise brauchen wir uns darüber nicht wundern. Weil Jesus und die Apostel und viele andere Gläubige vor uns genau das so erlebt haben. Das heißt nicht, dass du dann komisch bist oder dass ja irgendwas mit dir falsch ist. Nein, es ist einfach eine Realität. Und auch können wir uns was fragen, wenn wir das nicht so, nicht so erleben. Verkündigen wir das Evangelium? Gehen wir diese Schritte, das weiterzugeben? Wie gehen wir denn mit diesen verschiedenen Reaktionen um? Bei positiven Reaktionen auf das Evangelium, das ist natürlich leicht, wir freuen uns. Wir, wir, wir sind einfach Gott dankbar für das, was er tut. Ja, wo Leute zum Glauben kommen, wo sie Ja sagen, wo sie das annehmen, wo ihr Leben sich verändert. Oh, das, ist, das ist ziemlich leicht, damit umzugehen, würde ich sagen. Wir sind sehr ermutigt. Aber was ist, wenn wir re negative Reaktionen erleben? Was ist, wenn Personen sich entgegenstellen, ja, wenn sie uns eben anfeinden? Wenn sie uns in Frage stellen oder uns bloßstellen, vielleicht vor vielen Leuten, ja, bis hin zu dem, dass, es körperlich, ja, dass wir körperlich angegriffen werden. Wir können uns total verunsichern lassen. Im Sinne davon, ah, oh, jetzt habe ich das Evangelium, jetzt war ich irgendwie mutig, ah, war das vielleicht doch nicht zum richtigen Zeitpunkt, oder? Oh, ist da? Vielleicht doch eine versteckte Sünde bei mir, dass es das irgendwie nicht so funktioniert. Oder ähm, war das jetzt aus dem Fleisch? War das jetzt gar nicht vom Geist? Sondern habe ich das aus dem Fleisch gemacht? Und deswegen hat nichts... Wir können uns verunsichern lassen, ihr Lieben. Aber wir brauchen uns nicht verunsichern lassen, wenn wir wissen, ja, die Apostelgeschichte durchlesen, wir sehen es die ganze Zeit durch. Es gibt diese Reaktionen, diese verschiedenen. Und... Wir brauchen uns auch nicht aus Angst vor den Folgen zurückziehen oder verstecken. Frage ist, was hat damals Paulus und seine Mitstreiter und die anderen Aposteln und auch in der Geschichte seitdem viele andere Geschwister, gläubige äh, Geschwister von uns, was hat sie dazu bewegt, für das Evangelium, für die Botschaft von Christus einzustehen, und das, obwohl sie wussten, es könnte Gegenwind oder es würde sogar Gegenwind geben. Was, was hat sie dazu gezogen? Was hat das in ihnen bewirkt? Und was hat sie dazu befähigt, sich nicht von Infragestellen, Angriffen, vielleicht gesellschaftlicher Ablehnung ja, oder Ausgrenzung, körperlichen Leid und so weiter stoppen zu lassen. Irgendwas muss doch da gewesen sein, dass wir wieder sehen, ja, wir lesen das eine, er verkündigt das Evangelium, Wunder gestehen, cool, und dann, boom, wird, der, wird der total, erleben Sie den krassesten Gegenwind, ja. aber dann geht es ja auch wieder weiter und dann geht er wieder an einen anderen Ort und erkennt, verkündigt das Evangelium weiter. Und wieder haben wir verschiedene Reaktionen. Und dann geht es aber auch wiederum weiter. Wir haben gemerkt, sie stoppen nicht. Sie lassen nicht los. Und das, was sie und Paulus und die anderen dazu befähigt hat, es ist genau dieselbe Kraft. Und es ist genau dieselbe Person, die auch dich und mich dazu befähigen will und befähigen kann. Es ist der gleiche Heilige Geist, der die Liebe Christi in unsere Herzen hineingibt und sie so real macht, dass wir es gar nicht anders können, Ja, wie Johannes und Petrus gesagt haben, ich kann nicht anders, wir können es nicht lassen, von Jesus zu reden. Dieses, dieses Dingen in uns, ja, dass wir einfach gezogen sind. Ja. Der Heilige Geist, er möchte in unserem Geist brennen und er möchte eine Dringlichkeit in uns bewirken. Er möchte das tun, weil er der ist, der will, dass jeder zur Rettung kommt. Weil der Heilige Geist ganz praktisch die Dünge umsetzt, ja, die Jesus getan hat. Er ist der, der wirklich dieses Leben von Jesus zu den Leuten bringt. Der Heilige Geist, er befähigt uns dazu. Er gibt uns Mut, er gibt uns Kraft, er gibt uns Weisheit. Ja, er gibt uns alles das, was wir brauchen, um eben das Evangelium zu zu den Leuten zu bringen. Und was es von uns braucht, ist unser Ja. Unser Ja, uns bewegen zu lassen von ihm. Das ist auch so der Obertitel der, der Bibel, der, der Serie, in der wir sind, ja, des, des Bibelprojekts. Bewegt vom Heiligen Geist. Er will uns bewegen und das braucht unser Ja, dass wir sagen, Heiliger Geist, du darfst mich bewegen. Klammer auf. Ich weiß, dass es mich etwas kosten wird. Und das ist okay und das ist gut. Ich möchte jetzt ein ähm, paar Ausschnitte aus, ähm, einem, aus einigen Briefen vorlesen: ähm, aus, ja, von zwei Jungfrauen in Russland zur Zeit des Kommunismus. Die eine heißt Maria, ist eine junge Christin, ja. Und dann gibt es Varia. Also ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommt. Ja, ähm, man dreht das M um und hat man das W. Also dass ihr nicht durcheinander kommt, werde ich es auch noch mal sagen, wer wer ist. Ja, aber ähm, diese Geschichten, die ich gelesen habe, die haben mich so bewegt. Und während ich das vorlese, lasst ja, uns unser Herzen öffnen, dass der Heilige Geist auch uns bewegt dadurch. Das ist aus einem Buch, das heißt Gefoltert für Christus von Richard Wurmbrand, ähm, Nur zu empfehlen. Also der erste Brief ist eben von dieser Maria, einer jungen Christin, an eine uns aktuell unbekannte Gruppe. Ich wohne weiter hier und bin sehr beliebt. Auch ein Mädchen, das Mitglied der Zelle des Kommunistischen Jugendverbands ist, mag mich. Sie sagte zu mir, ich kann nicht verstehen, was für eine Art von Mensch du bist. Viele beleidigen und verletzen dich hier, doch du liebst sie alle. Ich antwortete ihr, dass Gott uns gelehrt habe, allen Menschen, alle Menschen zu lieben, nicht nur unsere Freunde, sondern auch unsere Feinde. Vorher hat dieses Mädchen mir Schaden zugefügt, viel Schaden, aber ich betete mit besonderem Eifer für sie. Als sie mich fragte, ob ich auch sie lieben könne, umarmte ich sie und wir beide begannen zu weinen. Jetzt beten wir immer zusammen. Bitte betet für sie. Sie heißt Varia, eure Schwestern Christus. Maria. Der nächste Brief, wieder von der Maria, also die, die, den ersten Brief auch geschrieben hat, die dem anderen Mädel erzählt hat von Jesus. In meinem vorigen Brief habe ich euch von der, atheistisch, von, der atheistischen, von dem atheistischen Mädchen Varia geschrieben. Nun kann ich es gar nicht erwarten, euch, meine geliebten Geschwistern, über unsere große Freude zu berichten. Varia hat Christus als ihren persönlichen Retter angenommen und bezeugt das jedem ganz offen. Als sie zum Glauben an Christus kam und die Freude der Errettung erfuhr, war sie zugleich auch sehr betrübt. Sie war traurig, weil sie vorher überall verbreitet hatte, es gebe keinen Gott. Neulich gingen wir zusammen zu einer Versammlung der Gottlosen. Obwohl ich sie eindringlich ermahnte, zurückhaltend zu sein, nützte das nichts. Varia wollte unbedingt hingehen und so ging ich mit, um zu sehen, was passieren würde. Nach dem üblichen gemeinsamen Singen der kommunistischen Hymne, die Varia nicht mit sang, ging sie nach vorne vor die ganze Versammlung. Mutig und sehr gefühlvoll bekannte sie denen, die da versammelt waren, Christus als ihren Erlöser. Und bat ihre ehemaligen Genossen um Vergebung dafür, dass sie geistlich bis dahin so blind gewesen sei, nicht zu sehen, dass sie ins Verderben lief und auch andere dahin führte. Sie flehte alle an, den Weg der Sünde aufzugeben und zu Christus zu kommen. Alle waren still geworden und niemand unterbrach sie. Als sie ihre Ansprache beendet hatte, Sang sie mit ihrer herrlichen Stimme das ganze christliche Kirchenlied. Ich schäme mich der Botschaft des Evangel der Botschaft von Christus nicht, zu verteidigen seine Gebote und zu rühmen die Kraft seines Kreuzes. Und dann holten sie Variab ab. Heute ist schon der 9. Mai und wir wissen immer noch nichts von ihr. Aber Gott hat die Macht, sie zu beschützen. Betet, eure Maria. Es kommt ein dritter Brief von Maria. Gestern, am 2. August, hatte ich im Gefängnis ein Gespräch mit unserer geliebten Varia. Also sie hat sie besucht im Gefängnis. Mein Herz blutet, wenn ich an sie denke. Sie ist ja noch ein Kind, erst 19 Jahre alt. Auch als Gläubiger an den Herrn ist sie geistlich noch ein Kind. Aber sie liebt den Herrn von ganzem Herzen und wählte sofort den schweren Weg. Das arme Mädchen hat solchen Hunger. Und als, sie, als ich sie gestern sah, war sie dünn und blass und zerschlagen. Nur ihre Augen leuchteten von dem Frieden Gottes und einer überirdischen Freude. Ja, meine Lieben, wer diesen wunderbaren Frieden Christi nicht erlebt hat, kann das nicht verstehen. Aber wie glücklich sind die, die diesen Frieden haben. Uns, die wir in Christus sind, sollten Leiden und Enttäuschung nicht von unserem Weg abhalten. Ich habe sie durch das Eisengitter hindurch gefragt. Varia, bereust du deinen Schritt nicht? Nein, antwortete sie. Und wenn sie mich freiließen, würde ich wieder dorthin gehen und ihnen von der großen Liebe Christi erzählen. Glaube nur nicht, dass ich leide. Ich bin sehr froh, dass, ich, dass der Herr mich so sehr liebt und mir die Freude schenkt für seinen Namen, das zu erdulden. Ich bitte euch herzlich, für sie zu beten. Wahrscheinlich wird sie in die Verbannung nach Sibirien geschickt. Möge Gott sie bewahren, eure Maria. Und jetzt lese ich noch einen Brief von diesem Mädel, was ihr Leben Jesus gegeben hat, was so mutig im Gefängnis Jesus bekannt hat und vorher schon der Grund, weshalb sie überhaupt ins Gefängnis kam. Liebe Maria, also sie schreibt dem Mädel, was, ihr, was sie zu Jesus geführt hat. Endlich kann ich dir schreiben. Und dann beschreibt sie die harte Arbeit, zwölf Stunden am Tag und so weiter und dass sie zusätzlich noch für eine Schwester im Glauben auch noch ihre Arbeit mit übernimmt, weil es ihr gesundheitlich sehr schlecht geht. Sie schreibt die Verpflegung sehr knapp und jetzt schreibt sie wieder weiter. Aber eigentlich wollte ich dir nicht darüber schreiben. Mein Herz preist und dankt Gott, dass er mir durch den Weg zur Rettung, mir durch dich den Weg zur Rettung gezeigt hat. Weil ich nun auf diesem Weg bin, hat mein Leben einen Sinn bekommen und ich weiß, wohin ich gehe und für wen ich leide. Ich fühle den Wunsch, jedem zu erzählen und zu bezeugen, welche große Freude über meine Rettung ich in meinem Herzen trage. Denn wer kann uns von der Liebe Gottes in Christus trennen? Niemand und nichts. Weder Gefängnis noch Leiden. Die Leiden, die Gott uns schickt, stärken uns immer nur mehr am Glauben an ihn. Mein Herz ist so voll Lob über Gottes Erbarmen, dass seine Gnade überfließt. Während der Arbeit verfluchen und bestrafen sie mich. Sie geben mir zusätzlich Arbeit, weil ich nicht schweigen kann. Merkt ihr, sie hört nicht auf, obwohl es schwieriger wird. Ich muss, ich muss jedem erzählen, was der Herr für mich getan hat. Er hat mich zu einem neuen Wesen, zu einer neuen Schöpfung gemacht. Mich auf... Mich, die auf dem Weg ins Verderben war, kann ich noch schweigen? Nein, niemals. Solange meine Lippen sprechen können, werde ich jedem seine große Liebe bezeugen. Und jetzt noch ein letzter kurzer Brief von ihr. Liebe Maria, sie schreibt wieder diesem Mädel. Endlich habe ich Gelegenheit gefunden, dir ein paar Zeilen zu schreiben. Seit mir der Herr das tiefste Geheimnis seiner heiligen Liebe offenbart hat, halte ich mich selbst für den glücklichsten Menschen auf der Welt. Die Verfolgungen, die ich zur Zeit, die ich sie zu, zu ertragen habe, betrachte ich als eine besondere Gnade. Ich bin froh, dass der Herr mir vom ersten Tag meines Glaubens an das große Glück geschenkt hat, für ihn zu leiden. Betet für mich, dass ich dem Herrn bis zum Ende treu sein möge. Macht euch um uns keine Sorgen. Wir sind froh und getrost, denn unser Lohn im Himmel wird groß sein. Deine Maria. Und dann heißt es in dem Buch. Das war der letzte Brief von Maria, der jungen Kommunistin, die Christus gefunden hatte, ihn bezeugte und zur Zwangsarbeit verurteilt worden war. Man hat nie mehr wieder etwas von ihr gehört, aber ihre reine Liebe und ihr Zeugnis für Christus zeigen die geistliche Schönheit der leidenden, treuen Untergrundkirche. Mich hat das so bewegt, als ich das gelesen habe. Ein wirklich reales Zeugnis von dem, wie wie eine, eine junge Frau mutig war, in dieser Zeit des Kommunismus das Evangelium weiterzugeben und wie dieses Mädel, was zum Glauben an Jesus kam, wie sie so die Liebe Gottes erlebt hat, für sich und für eben die anderen um sie herum. Und sie hat nicht lachgelassen, sie hat nicht losgelassen. Bei Paulus sehen wir es, Apostelgeschichte 2022. Da heißt es, ich gehe jetzt nach Jerusalem, und es ist der Heilige Geist, der mich dazu drängt. Was dort mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Nur dies eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag erfüllen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat. Die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. Er erzählt, wie der Heilige Geist ihn drängt. Und an einer anderen Stelle im Wort sagt er, es ist die Liebe Christi, die uns drängt. Da ist etwas, eine Dringlichkeit, eine Wichtigkeit, die der Heilige Geist in unser Herz legt. Er sagt, ich, ich, ich kann nicht anders, ich, 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 ich will und irgendwie gewissermaßen auch, ich, ich muss ihm folgen, weil diese Dringlichkeit in mir so intensiv ist. Als mein Opa 89, 89 Jahre alt war, der, der Papa meiner Mama, haben meine Eltern, meine Großeltern besucht und mein Opa war zu der Zeit auch schon, ja, er war, hat sehr viel geschlafen, war recht viel müde und ähm, dann haben sie einfach so mit meiner Oma Zeit gehabt und kurz bevor sie gehen fragt mein Papa, meine Mama, sagt hast du deinen Papa gefragt, ob er sein Leben Jesus anvertrauen möchte und dass er das bekennt, dass er das wirklich klar macht. Hast du ihn gefragt? Meine Mama meinte, nein. Nee, und er schläft auch. Ich wollte ihn eigentlich nicht aufwecken. Er meinte, mein Papa, wir gehen nicht, bevor du das gemacht hast. Wir müssen das machen. Und er hatte diese Dringlichkeit gespürt. Und meine Mutter ist dann zu meinem Opa, also ihrem Papa hin, hat ihn aufgeweckt. Er war komplett da, er war voll anwesend, ganz klar. Meine Mama fragt ihn, Papa, du weißt, dass wir an Jesus glauben. Du weißt, und wie ist es mit dir? Möchtest du dein Leben Jesus anvertrauen? Und im Endeffekt, er hat es gemacht. Er hat Jesus sein Leben gegeben. Er hat es bekannt, ja, dass Jesus sein Retter wird. Meine Eltern sind gefahren. Wenige Monate später ist mein Opa verstorben und zu Jesus gegangen. Und mein, was mich so bewegt ist, wie der Heilige Geist diese Dringlichkeit gegeben hat. Er wusste, wie das weitergeht mit meinem, mit meinem Großvater. Er wusste, dass er nicht mehr lange lebt. Aber diese Dringlichkeit, es ist wichtig, wir können hier nicht gehen, bevor das nicht geklärt ist. Er muss diese Gelegenheit haben. Und er hat sie angenommen. Und dieses Drängen vom Heiligen Geist ist etwas, was du in deinem Geist spürst. Ja, es kann sich anfühlen wie ein, es ist mir wichtig. Es kann sehr intensiv sein, es kann auch ganz, ganz, ganz sanft sein. Aber dennoch, ist es ist ein, hey, gib dir der Person das Evangelium weiter. Oder es ist ein Geh auf diese Person zu. Und der Heilige Geist, er gibt uns dieses Drängen, weil er will, dass jeder von Jesus hört. Weil er will, dass die Person einfach Gott kennen. Und sicherlich haben wir nicht bei jeder Person dieses Drängen. Aber der Heilige Geist, er, er, er gibt uns diese Hinweise und er, und er zieht uns dazu. Und was glaubt ihr wie wie häufig ich dem nicht gefolgt bin Wie ich merke so oh und das ist so wie so ein Kribbeln so ein bisschen so wow ich weiß es kostet mich gerade was und diese Gedanken die manchmal dann kommen so ja was was oh, was könnte denn die Reaktion davon sein weil ich weiß dass eben nicht alle Reaktionen immer nur positiv und toll sind so ja ich habe gerade vor ein paar wochen wieder das gehabt ich habe es so gespürt ich war unterwegs beim 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 Einkaufen und sehe eine Person ich irgendwie, ich meine, ich gehe auf die Person zu und oh, ganz ehrlich, ich habe es nicht gemacht. Bärbel, so gut, dass du es gemacht hast gestern. Ja, ähm, ich will dir aber auch eine Situation erzählen, wo ich es gemacht habe. Ähm, das ist einfach eine, ähm, ein Ausschnitt. Und da saß ich äh, im Flughafen und ähm, hab, ähm, war vorm Boarding und sehe eine Person, die da ist und ich spüre, wie der Herr Geist mir sagt, Jonas, in, der, in dem Leben der Person ist gerade einfach eine Schwierigkeit mit der Familie. Und diese Person braucht Ermutigung. Geht zu der Person hin oh, und, oh, uh, und so. Ne? Und ich habe, es oh, hat ein bisschen gedauert und dann ging es boarding los. Ich dachte, oh Herr, bitte gib mir Gnade, dass, dass wir in das gleiche Flugzeug gehen, weil es gab zwei Gates dort. Und im Endeffekt kamen wir ins gleiche Flugzeug. Und dann wir saßen im Flugzeug, ich saß irgendwo am Fenster, er saß ein paar Reihen hinter mir am Gang, habe ich natürlich ausfindig gemacht. Und ich musste nicht auf Toilette, es war ein sehr kurzer Flug, aber ich bin auf Toilette gegangen, um an ihm vorbeizukommen. Und dann knie ich mich vor ihm nieder und sage, ähm, wissen Sie was, ich habe empfunden, hab empfunden, dass Gott mir sagt, dass sie gerade eine schwierige Situation in der Familie haben und dass er, sie, er, er ihnen sagen möchte, er kennt sie und er ist für sie und er möchte sie trösten. Und dann sagt er, ich bin gerade auf dem Weg zur Beerdigung meiner Oma. Und was mich so bewegt hat, ist, der Heilige Geist erkennt die ganzen Situationen, erkennt die Details. Und, und er, er will einfach den Leuten dienen. Und wir können dieses Gefäß sein, was, sich einfach, ja, was er gebrauchen kann, um eben das zu tun. Und als Jesus so seine Jünger ausgesandt hatte, ja, so das Evangelium äh, weiterzugeben, wo er gesagt hat, oh, ähm, verkündet und sprecht das Reich, der Himmel ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Und dann führt er so wie ganz selbstverständlich fort, ja, dann sagt er, das ist übrigens Matthäus 10, Vers 17, hütet euch auch vor den Menschen. Denn sie werden euch vor den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, also Jesus sagt nicht, es könnte, könnte sein, sondern hey, es werden diese Dinge passieren. Und deswegen sage ich euch jetzt schon Folgendes. Sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde, also eigentlich in diesem Augen, in, in der, Situation, es wird euch gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Er befähigt uns dazu. Er lässt uns nicht allein in die Situation. Er gibt uns nicht einen Drängen. Ja, und so sagt, hey, das ist wichtig. Und dann geht er einen Schritt weg und macht Kino irgendwie. Nein, er befähigt uns, eben das Evangelium weiterzugeben. Und auch zu reagieren in Situationen, wo wir abgelehnt werden. Oder wo wir Anfechtung erleben. Wo wir Opposition erleben. Wo es eben nicht die schöne Reaktion noch auf das Evangelium gibt. Ja, der Heilige Geist, der Geist Gottes, ja, es ist der Geist des Vaters, er befähigt uns mit seiner übernatürlichen Kraft. Das ist nicht deine Kraft. Er gibt sie dir, so dass wir eben Gefäße sind. Er gibt uns die Worte, den Mut, die Kraft. Das, was wir brauchen in der Situation. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass ich diese Dinge empfange in dem Augenblick, wo ich diesen Schritt aus Wasser gehe. Weil, ich, ich kann mir nicht alles durchdenken, dann, dann gehen wir nie. Wenn, wenn, wenn wir anfangen, uns alles durchzudenken, ja, wie wird es denn sein oder was kann ich denn jetzt sagen, wie wird die Person, du kannst ja nicht ein Gespräch im Vornherein komplett durchdenken oder so. Oder auch eine Situation, das, das, also, du kannst ja mal probieren, aber es ist nur ziemlich anstrengend und schwierig und es wird wahrscheinlich eh nicht so, wie du es machst, ja. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist das tut, was er auch gesagt hat. Nämlich, dass er dann da ist in dem Augenblick. Dann, dann braucht es immer noch diesen Schritt des Mutes. Aber mit dem Glauben, dem Vertrauen, dass er hält, was er verspricht, dass er mich nicht fallen lässt, sondern dass er mich ausstattet mit all dem. Und so häufig kriegen wir es in dem Augenblick nicht schon im Voraus. Und du merkst du, wow, jetzt, jetzt habe ich alles, sondern hey, wir sind herausgefordert, wir sind schwach, wir, wir blicken nicht alles und das ist das Gute, wir sind eben Gefäße und wir können ihm unser Ja geben, uns zu gebrauchen als ein Gefäß, durch das er seine frohe Botschaft zu den Leuten bringt, dass eben die Dinge geschehen, die wir uns so sehr wünschen, die er sich so sehr wünscht, ist das Menschen an ihn glauben, dass deine Nachbarn, meine Nachbarn, Jesus kennen, ihr Leben verändert wird. Gestern wieder mit einer Freundin gequatscht, ähm, ähm, haben wir uns aus, ausgetauscht über auch ähm, ja, ein Mädel, was damals durch einen evangelistischen Jugendgottesdienst, den wir hatten, durch eine Freundin aus unserer Gemeinde zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und ich habe gefragt, und wie geht es dir? Und sie ist voll mit Jesus unterwegs. Ein Leben, ein ganzes Leben einer Familie und Generation kann verändert werden. Dadurch, dass eine Person, dass du, dass ich, dass wir uns gebrauchen lassen als Gefäß, dass wir sagen, Heiliger Geist, du darfst mir dieses Drängen geben, diese Dringlichkeit. Bitte tu es und statte du mich aus und ich vertraue dir, dass du mir alles gibst, was ich brauche in diesen Situationen. Und jetzt fasse ich einfach noch mal zusammen. Liebe Band, ähm, Paolo, kommt gerne schon mal hoch. Das Evangelium, es fordert eine Reaktion. Positiv oder negativ. Der Heilige Geist, er bewegt uns, das Evangelium zu verkünden. Er gießt die Liebe Christi in unsere Herzen aus, dass sie so real ist, dass wir nicht anders können, als sie weiterzugeben. Er bewirkt ein Drängen, in unserem Geist eben zu gehen. Egal, wie die Reaktionen sein mögen. Er befähigt uns, der Heilige Geist, er befähigt uns dazu, mutig zu sein. Und auch nicht aufzugeben, wenn wir Gegenwind erleben. Und was es von uns braucht, ist ein Ja dazu. Und ich denke, manche von euch hier, erlebt es einfach Schon mehr als manche andere von uns. Und ihr seid Vorbilder für uns. Ja, das ist cool, sowas zu hören, wie, wie Bärbel das gesagt hat gestern. Ja, das sind diese Situationen. Müssen nicht spektakulär sein, kann auch mal spektakulär sein. Aber so häufig sind die Sachen einfach gar nicht so extrem spektakulär. Aber wenn du sagst, es resoniert in meinem Herzen, ich, 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 ich möchte das, ich möchte das mehr dass ich bewegt bin vom Heiligen Geist. Dass ich eben auch diese Liebe zu den Menschen habe und dass ich eben auch darauf reagiere. Und dass ich eben darauf gehe. Dass ich diese Liebe erfahre und erfange, die nicht, sich nicht stoppen lässt. Wenn du sagst, das, das, das möchtest du auch, ja, dann kannst du das gerade jetzt einfach im Gebet einfach Gott bringen. Ihm das ausdrücken. Und wenn du, wenn du magst, ja, dann mach das mit deinen Sitznachbarn zusammen. Ja, das ist jetzt. Wir nehmen uns jetzt diese Zeit dafür, dass du einfach das ausdrücken kannst und sagst: Heiliger Geist, ich gebe dir mein Ja. Vielleicht wieder neu, vielleicht ist es zum ersten Mal. Ich gebe dir mein Ja, dass du mein Herz bewegst. Dass du diese Dringlichkeit in mir bewirkst. Einfach jetzt, lass es ihn uns ihm einfach hingeben. Ja, also vielleicht wirkst du das wirklich mit, einem, mit deinem Sitznachbarn machen, Freund, Freundin, Partner. Ähm, ich finde es einfach so cool zu sehen, wie in der Apostelgeschichte es immer wieder ist, dass sie zusammenkommen, ja, die Gläubigen und gemeinsam beten und gemeinsam erleben, wie der Heilige Geist sie neu erfüllt. Ja, lass das eine Gelegenheit sein. Ja, wo du es vielleicht auch einfach wirklich gemeinsam machst. Wenn ihr euch in Zweier, Dreiergruppen, wenn du es lieber alleine machen möchtest, okay. Aber ähm, auch eine Ermutigung, dass ihr das einfach gemeinsam macht. Wir nehmen uns jetzt einfach ein paar Minuten Zeit dafür. Ähm, ja. Also das ist der Startschuss in dem Augenblick gewesen. Ja? könnt ihr jetzt loslegen. Lieben, als nächsten Schritt könnt ihr euch einfach einander segnen. Einfach einander segnen mit dem Heiligen Geist. Übereinander aussprechen, dass der Geist Gottes da ist und dass er uns befähigt, dass er dein Gegenüber, die Person, mit der du betest, dass er dich befähigt. Sprecht einfach Gutes übereinander aus. Setzt einfach so wirklich so die, ja, die Hoffnungsworte Gottes übereinander frei. Das, was er euch auch gerade gibt in dem Bezug.
1: Danke, Jesus. Mir kam gerade dieses Wort aus Psalm 23. Nur Gutes und Barmherzigkeit soll dir folgen, dein Leben lang. Und ich bleibe im Hause des Herrn für immer. Dieser Satz, der wird so oft unter den Teppich gekehrt. Ich bleibe im Hause des Herrn für immer. Und wenn du hier bist heute Morgen oder wenn du draußen am Fernseher oder am Internet bist und du hast diesen Jesus noch nicht in deinem Herzen, dann ist jetzt die Gelegenheit, dass du sagst, das, was Jonas gepredigt hat, ich möchte Jesus erleben. So wie diese Maria und Varia, wie sie erlebt haben, auch in der Situation, in der sie waren, in der schwierigen Situation, wo sie sich dafür entschieden haben, mit Jesus zu gehen. Und heute Morgen ist so dein Morgen, wo du sagen kannst, ja. Heute Morgen sage ich ja zu Jesus. Heute Morgen will ich Jesus in mein Herz ganz neu aufnehmen. Oder wenn du vielleicht so ein bisschen lau geworden bist im Laufe mit Jesus. Heute Morgen ist der Morgen, wo du sagst, Jesus, ich möchte ganze Sachen machen mit dir. Ich möchte nicht nur halbe Sachen machen. Ich möchte ganze Sachen mit dir machen. Und wenn du, ich werde ein kurzes Gebet vorsprechen und wenn du das mitsprechen willst in deinem Herzen, dann kannst du das tun und dann bist du ein Kind Gottes. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bekenne dir meine Schuld und Sünde. Und ich danke dir, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Dass du gestorben bist und auferstanden bist für mich. Und ich erkenne dein Erlösungswerk für mich an. Und ich lege mein Leben jetzt in deine Hände. Und ich vertraue dir dass du mein Leben veränderst, dass du mich hochhebst. Danke für deine Liebe in meinem Leben, die ich erleben werde durch dich. Und ich entscheide mich jetzt für dich. Und ich bekenne in die unsichtbare Welt hinein, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Im Namen Jesus. Amen. Wow. im Himmel für jeden Sünder, der Buße tut.